0: Herzlich willkommen bei Politik Verschossen, dem Demokratie-Podcast von Mehr Demokratie. Heute geht es um die Weltbürgerinitiative. Die gibt es noch nicht, aber es sollte sie geben. Vorbild die Europäische Bürgerinitiative. Mit drei Statements wird erläutert, wie sie gedacht ist, diese Weltbürgerinitiative. Es reden Andreas Bummel, Geschäftsführer von Democracy Without Borders, Daniela Wancic von Democracy International, Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher von Mehr Demokratie und moderiert wird das Gespräch von Caroline Wernein. Hören Sie rein!
1: Herzlich willkommen bei diesem Online-Mediengespräch. Warum brauchen wir eine UN-Weltbürgerinitiative? Ähm, morgen feiern wir 75 Jahre nach der Verabschiedung der UN-Charta ähm, und deswegen fördern mehr Demokratie, Democracy International, Democracy Without Borders. Ähm, und CIVICUS, ähm, die Einführung von einer Weltbürgerinitiative bei der UN und was das beeinhaltet. Ähm, das erklären euch Andreas Bummel, der Geschäftsführer von Democracy Without Borders, Daniela Vanzig, European Program Manager von Democracy International und Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von Wehr Demokratie. Ähm, herzlich willkommen, Andreas Bummel.
2: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einführung, Caroline. Ja, morgen am 26. Juni ist der 75. Jahrestag der Unterzeichnung der UN-Charta. Und die UN-Charta wurde im Namen von Wir, die Völker proklamiert. Und längst geht es bei der UN nicht mehr nur um Krieg und Frieden, sondern es werden wichtige Weichenstellungen in allen Lebensbereichen getroffen. Und das sieht man zum Beispiel an der Agenda 2030. Und natürlich gibt es zahlreiche kritische globale Probleme und Herausforderungen, Aktuell ähm, natürlich ganz oben auf der Agenda, und jeder ist betroffen, die äh, Corona-Pandemie. Die UN verkörpert äh, für die Lösung dieser Herausforderungen die wohl wichtigste internationale Organisation der Menschheit. Aber die Bürgerinnen und Bürger können sich in die Arbeit der UNO überhaupt nicht einbringen. Und insofern gibt es bei der UNO ein großes Demokratiedefizit. Und 75 Jahre nach ihrer Gründung sind die UNO immer noch ein exklusiver Club der Regierungen. Und das ist unserer Zeit, unserer Meinung nach nicht mehr angemessen. Und das muss geändert werden. Und wir glauben und denken, sind überzeugt, dass das Instrument einer Weltbürgerinitiative die richtige Maßnahme ist, um die UN näher an die Bevölkerung zu bringen. Wir fordern von der UNO und den Mitgliedstaaten die Einrichtung einer Weltbürgerinitiative und wir fordern die deutsche Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzusetzen. Diese Forderung nach dem Instrument einer Weltbürgerinitiative wird von einer internationalen Koalition von über 200 Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt unterstützt, darunter die Organisationen, die hier heute präsent sind, Caroline hat sie schon genannt, Also Mehr Demokratie, Democracy Without Borders und Democracy International. Es gibt zahlreiche weitere, die man auf der Webseite finden kann. Es sind in exakt über 230 inzwischen und die Anzahl wächst täglich. Der Grund, warum wir uns heute treffen, ist, dass Mehr Demokratie heute die deutsche Fassung einer Studie veröffentlicht, die untersucht, wie genau eine UN-Weltbürgerinitiative eingerichtet werden kann. Und wir wollen, dass die Bundesregierung ihr politisches Gewicht in die Waagschale wirft und in der EU sowie mit anderen Partnerregierungen Unterstützung mobilisiert. Und ein guter Rahmen dafür könnte die Allianz für den Multilateralismus sein, die Deutschland gemeinsam mit Frankreich ähm, im vergangenen Jahr ähm, aus der Taufe gehoben hat. Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass es keine rechtlichen und technischen Hürden gibt, die nicht gelöst werden könnten. Was alleine fehlt bei der UNO, um eine Weltbürgerinitiative einzurichten, ist eben der politische Die, ähm, Vielleicht ein paar Worte zu der Studie noch, bevor ich weitergebe. Das Instrument der Weltbürgerinitiative kann von der UN-Generalversammlung eingerichtet werden. Und nach der Studie soll es möglich sein, dass sich geografisch repräsentative Bürgerkomitees von Einzelpersonen bilden und diese Bürgerkomitees würden Vorschläge ausarbeiten und diese Vorschläge würden dann bei einem UN-Büro registriert und kämen dann, nachdem sie akzeptiert werden, aufgrund formaler Richtlinien, würden die auf eine globale Online-Plattform gestellt werden und wären dann für die nächsten 18 Monate äh, zur Unterzeichnung frei, äh, weltweit. Und das Ziel ist, dass ähm, Vorschläge, die eine bestimmte Anzahl an Unterschriften erreichen, ähm, automatisch auf die Tagesordnung der Generalversammlung und des Sicherheitsrates kommen, je nachdem, um welches Thema es geht. Und in dieser Studie werden zwei Schwellen vorgeschlagen. Erstens eine... ähm, absolute Anzahl von Unterschriften von mindestens 5 Millionen Menschen. Und zweitens soll diese, ähm, na, sollen diese Unterschriften geografisch repräsentativ sein. Und deswegen soll zweitens ähm, das Kriterium erfüllt werden, dass ähm, aus mindestens zehn Mitgliedstaaten äh, 0,5 Prozent der Bevölkerung auch unterschrieben haben. Das können natürlich sehr kleine Mitgliedstaaten sein, aber dieses Kriterium wird vorgeschlagen weil es sollen ja Vorschläge sein, die global unterstützt werden. Und schließlich sollen die Vertreterinnen und Vertreter einer der jeweiligen Initiative dann das Recht haben, den Vorschlag vor der Generalversammlung oder eben dem Sicherheitsrat vorzuschlagen. Und als letzter Schritt verlangen wir, dass im Rahmen der Weltbürgerinitiative dann das entsprechende UN-Gremium auch, eine Resolution verabschieden soll, die ähm, auf diesen Vorschlag eingeht. Also entweder positiv oder negativ. Und als als letzten Punkt ähm, fordern wir, dass die Mitgliedstaaten ihr Abstimmungsverhalten zu dieser Resolution äh, begründen sollen. So viel von mir. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Andreas Bummel. Um, Daniela Vansik, uh, European Program Manager uh, bei Democracy International. Um, auf Europaebene in der Europäische Union gibt es uh, bereits ein ähnliches Instrument. Um, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Ja, danke Karlin. Um, die Europäische Bürgerinitiative ist in der Geschichte von Democracy International. Uh, die Kampagnen für eine ABE vor 20 Jahren waren ähnlich wie unsere aktuelle Kampagne für eine World Citizens Initiative. Beide sind Initiative von NGOs und beide Instrumente. Beide Kampagnen bekämpfen gegen das Demokratiedefizit. Die EBI ist in der Europäischen Union und die World Citizens Initiative in der Vereinten Nationen. Die EBI spielt eine große Rolle in der World Citizens Initiative, nicht nur beim Kampagnen, sondern auch Struktur und Prozesse. Erstens ist die EBE die erste und die einzige offizielle Instrument der transnationalen partizipatorischen Demokratie. Also wenn wir über ein World Citizens Initiative reden, wir müssen mit der EBI vergleichen, denn wir haben nur die, die EBE als ein ähnliches Instrument. Für uns ist die EBE als Grundlage für die World Citizens Initiative. Die EBE hat schon in der Rechtsrahmen äh, die Basis, äh, die wir folgen können, Uh, obwohl es ist auf uh, eine europäische Ebene und nicht globale Ebene, aber es zeigt uns und das ist sehr wichtig, dass ein transnationaler Bürgerbeteiligungsinstrument kann uh, zuerst existieren und zweit funktionieren, auch durch uh, eine mehrsprachige und multikulturelle Union. Uh, Dieser Bericht uh, für eine World Citizens Initiative zeigt genau das, dass so ein Instrument Realität werden kann. Unsere Autoren, Dr. James Organ, ein Expert für die Europäische Bürgerinitiative und Dr. Ben Murphy, ein Expert für die UN, brachten ihre Expertise und ihre Erfahrungen zusammen, um, eine, um sich ein neues demokratisches Instrument vorzustellen, eine europäische Bürgerinitiative, aber auf der globalen Ebene. Kurz gesagt, mit diesem Bericht soll die Vorstellungskraft aktiviert werden. Die Faktoren, die wir von unseren achtjährigen Erfahrungen mit dem EBI kennen, sind genau die wichtigen Fragen für eine potenzielles World Citizens Initiative. Welche Daten sind erfol- erforderlich? Wie viele Unterschriften insgesamt braucht ein World Citizens Initiative? Die EBI zum Beispiel erfordert 1 Million. Wie viele Unterschriften sind in jedem Land erfol- erforderlich, relativ zu seiner Bevölkerung? Wie viele Länder sind benötigt, um die Unterschriften zu sammeln? Für die EBI sind es sieben eu mitgliedstaaten Und an wen sind die Unterschriften in der UN gerichtet? Wie sollten sie auf eine erfolgreiche Initiative reagieren? Für die EBI muss die EU-Kommission innerhalb von sechs Monaten auf eine erfolgreiche Initiative reagieren. Dies sind die Fragen, denen unsere Experten erkunden haben, auf der Grundlage der Funktionsweise der Europäischen Bürgerinitiative, um sich ein globales Bild vorzustellen. Vielen Dank, Daniela. Dann ist auch noch bei uns Ralf-Uwe Beck, der Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie. Ralf-Uwe, warum ist dieses Thema gerade jetzt auch in Deutschland so wichtig?
0: Ja, vielen Dank und hallo. Der Ältestenrat des Bundestages hat in der vergangenen Woche einstimmig entschieden, einen Bürgerrat mit 160 ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern zu veranstalten. Und das Thema dieses Bürgerrates wird sein, Deutschlands Rolle in der Welt. Dieses Instrument ist neu und bisher vom Bundestag noch nicht probiert. Wir von mehr Demokratie haben das probiert, ein Bürgerrat Demokratie durchgezogen. Der Bundestag übernimmt jetzt das Konzept und ähm, probiert also ein Beteiligungsinstrument aus. Wie der Name schon sagt, soll das ein Ratschlag sein. Es gilt also auszuloten, was liegt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und zugleich aber ist es auch ein Eingeständnis. Der Bundestag signalisiert damit Beratungsbedarf. Er gibt nicht den Anspruch ab, zu entscheiden, was gut und richtig ist, aber er gibt den Anspruch ab, allein zu wissen, was gut und richtig ist für die Gesellschaft. Oder positiv, er markiert, dass wir für eine Politik, die nicht nur nationale Interessen, sondern die Interessen der ganzen Weltfamilie im Blick hat, auf die Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist. Und von da aus, von diesem Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt, ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt hin zu einer Weltbürgerinitiative. Sie folgt dem selben Gedanken wie dieser Bürgerrat, nämlich die diplomatischen und politischen Strukturen zu öffnen für die Kompetenz der Betroffenen, also für die, die von politischen Entscheidungen betroffen sind, die Bürgerinnen und Bürger. Wenn also der Bundestag mit dem geplanten Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt untersuchen will, dann schlägt er eine Schneise für mehr Beteiligung und er empfiehlt sich geradezu, die deutsche Politik empfiehlt sich geradezu auch eine Weltbürgerinitiative aktiv und ganz vorn dran zu befördern. Und wir sehen und erwarten also, dass sich die deutsche Regierung, die deutsche Politik hier ganz besonders stark macht. Das ist eigentlich eine Folge, wenn sie sich für diesen Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt entscheidet, dann wäre es geradezu unlogisch, wenn sie nicht auch vollmundig für eine Weltbürgerinitiative eintritt. Die Europäische Bürgerinitiative, von der wir ja eben gehört haben, die ist erfunden worden, um eine europäische Öffentlichkeit herzustellen, zu gestalten, die es allein über die europäischen Institutionen so nicht gibt. Und genauso sind auch die Regeln, von denen wir ja auch gerade gehört haben, gestaltet, die zwingen dazu über Ländergrenzen hinweg in der Bürgerschaft, zu kommunizieren, sich abzustimmen, auszutauschen, sich überhaupt wahrzunehmen und dann gemeinsam vorzugehen, gemeinsam Initiativen zu entfalten. Und so wächst auch, das Europa jenseits von Verträgen und jenseits von Verordnungen zusammen, das macht diese europäische Bürgerinitiative so bedeutsam. Und von hier aus wieder die Brücke zur Weltbürgerinitiative, genauso wäre das bei der Weltbürgerinitiative, sie wird helfen, weltweiter und eben für die eine Welt zu denken. Das haben wir dringend notwendig, weil wir eben Probleme wie die Klimakatastrophe haben, die sich alleine nicht werden lösen lassen. Die ganze Agenda 2030 ist in diesem Bewusstsein gestrickt, gestrickt, die Weltfamilie dahinter zu zu vereinen. Es wird sich also das Bewusstsein schärfen, auch mit der Weltbürgerinitiative, dass die nationalen Egoismen überwunden werden müssen. Ich denke, dass das den Bürgerinnen und Bürgern oft leichter fällt als der Politik, die in ihren Strukturen, die machtpolitisch orientiert sind, oft verfangen ist. Die Bürger haben eingeübt, zu Hause in ihren Familien in Generationen langfristig zu denken. Die Politik agiert eher in Legislaturperioden. Die sind oft die Scheuklappen für politische Entscheidungen. Zwischen diesen Scheuklappen türmen sich dann die sozialen und ökologischen Probleme. Eine Weltbürgerinitiative würde genauso wie die Europäische Bürgerinitiative, helfen, das aufzubrechen und eben zu langfristigeren, nachhaltigeren Perspektiven zu kommen, insgesamt auch zu einer sachorientierteren Politik. Am Ende wird eine Weltbürgerinitiative die UN selbst stärken, genauso wie die Europäische Bürgerinitiative, wenn die Menschen ernst genommen werden mit dem, was sie vorbringen, das Vertrauen in die europäischen Institutionen stärkt, überhaupt in die europäische Idee, so wird eine Weltbürgerinitiative die Idee stärken, dass wir alle in einem Boot sitzen, alle an einem Tisch gehören. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. In einer globalisierten Welt braucht es uns auch ähm, globale Entscheidungsmechanismen, auch für die Bürger. Ähm, Das alles kann man nochmal ganz genau nachlesen in die Studie, die jetzt auch auf Deutsch publiziert wird. Und Links dazu gibt es bei diesem Video. Danke.